0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One-Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt's in drei Ausführungen, Allround, Energy und Sugar Free, in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen, und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit je sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com slash roadbike Lomelo, der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike Magazins. Ich bin Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin. Ja, und heute müsste die Folge eigentlich heißen Faszination Cyclocross, denn genau darum geht's. Und äh, da habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen. Bin sehr dankbar, dass sie zugesagt haben. Und zwar Jens Schwedler und Cindy Schwedler. Hallo, ihr beiden. Hallo, Moritz. Moin, moin. <lacht> Die beiden sind amtierende UCI-Weltmeister im Cyclocross in verschiedenen Masters-Klassen. Ich weiß nicht, ob es das schon im Radsport gegeben hat. Also dass ein Ehepaar gleichzeitig den Weltmeistertitel trägt.
2: Wisst ihr da Bescheid? Also noch, noch, ja, tatsächlich haben wir natürlich geschaut, ob das sowas schon mal zustande gekommen ist. Äh, tatsächlich nein. Also Es gab noch nie äh, ein Pärchen, ja, die verheiratet sind quasi, den gleichen Namen tragen, die zusammen zusammen am einen Wochenende eigentlich innerhalb von einer Stunde zusammen Weltmeister geworden sind.
0: Ihr habt es geschafft und darüber wollen wir auch gleich sprechen. Vielleicht mal vorab, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. Jens Schwedler ist mehrfacher deutscher Meister und mehrfacher Weltmeister im Cyclocross. Die deutschen Meistertitel auch in der Eliteklasse gesammelt, die Weltmeistertitel in der verschiedenen Masters-Klassen ja, hat sich kann man sagen das Le- ein Leben für den Radsport du fährst wenn ich das richtig äh, recherchiert habe seit du neun bist Fahrradrennen okay. hast dich jetzt auch äh, nach deiner aktiven ja Profikarriere kann man sagen auch um die Radsportförderung und um die Förderung des Nachwuchses äh, engagiert zum Beispiel als sportlicher Leiter beim Stevens Racing Team oder als äh, Jugendtrainer beim Harvestehuder äh, Radsportverein und auch beruflich ist Jens Schwedler im Rad, in der Radsportbranche und zwar beim Hamburger Fahrradhersteller Stevens. Und Cindy Schwedler ist ebenfalls ja, seit langen Jahren jetzt schon äh, dabei. Seit 2017 fährst du Lizenzrennen, ja immer auch mit einem Cyclocross-Schwerpunkt. Beruflich ist Cindy Geschäftsleiterin bei einer Verlagsgesellschaft und die beiden wohnen in der Nähe von Hamburg, was man vielleicht auch zumindest bei Jens, äh, im Zungenschlag erkennen kann. (lacht) (lacht) Ähm, (lacht) Gucken wir mal auf die Faszination Cyclocross. Also ich habe ja schon gesagt, ihr lebt irgendwo ein Stück weit auch für für genau diese Facette des Radsports. Was macht denn für euch diese Faszination aus? Wie kommt kommt es denn dazu, dass ihr genau das so spannend findet?
1: Ähm, Also ich weiß nicht, wer schon mal cross gefahren ist oder durch den Wald ein einfach auch nur ganz dumm gesprochen gefahren ist. Ähm, der kann es vielleicht nachvollziehen, wie schön das ist, wirklich in der Natur zu sein, draußen zu sein, draußen zu fahren. Eben nicht auf der Straße, sondern durch die umliegenden Wiesenfelder und Co. Und wenn man das Ganze dann vielleicht auch noch mit einem gewissen Tempo macht und mit einer technischen Finesse versieht. Dann äh, ja, macht es eigentlich so richtig Spaß, so hat es auch bei mir irgendwie angefangen, so habe ich Blut geleckt. Und ähm, wenn man auch auf so einer Runde fährt und trainiert und ein Rennen fährt, dann kennt man halt diese Strecke irgendwann. Man weiß, was einen erwartet und kann dann auch, ja, also Kurven vielleicht schneller fahren, einfach mal ausreizen, was ähm, das Fahrrad und auch das eigene Können so hergeben. Ähm, und in, ja, bei mir ist es ja knapp eine Stunde Rennzeit in einer Stunde Rennzeit wirklich all-out fahren ähm, und ja, dann am Ende ankommen. Vielleicht hat man irgendwie eine Medaille gewonnen, wie wir das jetzt schon irgendwie erlebt haben. Und äh, ja, das macht es irgendwie so, so spannend und auch vor allem facettenreich. Also Cyclocross, das die Runden, die Rennen sind immer wieder anders, die Strecken ähm, sind unterschiedlich aufgebaut Das macht es ähm, einfach wahnsinnig abwechslungsreich und herausfordernd auch.
2: Bei mir ist es natürlich ein bisschen ein anderer Werdegang, weil ich habe 1977 angefangen äh, oder 78 um um genau zu sein, äh, einen zu fahren in Dänemark, weil man in Deutschland äh, keine Crossgang fahren durfte, sondern nur Crossläufe machen durfte. Und bei mir war es natürlich ähm, eigentlich eine Disziplin, um sich ähm, für den Sommer wieder fit zu machen, also fit zu trainieren. Und aus diesem äh, trainingsmethodischen Element wurde dann halt einfach äh, meine Hauptdisziplin. Und ich bin zwischendurch ja mal äh, auch ein Mountainbike-Profi gewesen, bin aber immer zu dieser Zeit halt auch, obwohl damals der Fahrradhersteller, das war Giant, äh, kein Crossrad hatte, hat man dann einen Alar-Rahmen genommen und den überlackiert mit Giant. Und Darfst du das sagen sich, oder
0: sollen wir das rausschneiden?
2: <lacht> nee, das können, wir, das können wir ruhig sagen. Und bin dann tatsächlich äh, für Giant äh, denn fünf Jahre unterwegs gewesen und davon drei Jahre auch auf dem Giant oder Alan oder cross gefahren. Also das Querfel-Einfahren, das, das ähm, ist mir sozusagen mit den zehn Jahren in die Wiege gelegt worden und äh, das hat mich immer fasziniert und ähm, ich habe äh, sehr, sehr viel ja, Technik gelernt, die ich damals fürs Mountainbike gebraucht habe. Und natürlich auch, damals sind wir natürlich auch Straßenrennen gefahren, und um da natürlich auch das Handling äh, mit dem Fahrrad, ähm, ja, zu können und um damit umzugehen, äh, möglichst wenig Stürze zu haben, sehr sicher, äh, ja, auf dem, bei den Straßenrennen zu fahren. Das sieht man heutzutage beim Baum von Aase oder beim Mathieu von der Poel, dass es halt ähnlich ist. Ja. Mhm. Die fahren halt einfach nochmal auf einem besseren Level, ne. Das ist der Bogotscha, fährt auch Crossrennen. Mhm. Und also dieses Gefühl für das Fahrrad ist dann halt besser vorhanden. Das ist halt einfach die Schulung. Ich sage immer, das gehört dazu, wie vielleicht auch ein bisschen Bahnrennfahren. Bei mir war es halt groß und das hat mich mein Leben lang begleitet und, und äh, werde mich sicherlich auch noch mal ein, zwei Jahre begleiten oder noch länger. <lacht> ähm, mir macht das einfach unwahrscheinlich viel Spaß und, und äh, nicht zuletzt natürlich auch äh, jüngeren Sportlern oder auch jetzt beim Stevens-Team diesen, ja, diese Erfahrung halt einfach einfach Fließen zu lassen, um das weiterzugeben.
0: Jetzt fielen schon die Wörter äh, Fahrtechnik, Skills, Spaß, Geschwindigkeit. Wenn man jetzt nach Belgien guckt, wo Cyclocross ja auch ganz groß ist, da kommt ja irgendwie noch dieser, ja, wie soll ich sagen, zwischenmenschliche und Erlebniseffekt irgendwie noch dazu, weil das sind ja wirkliche Volksfeste, kann man sagen. Bei den Cyclocross-Rennen stehen ja teilweise. Tausende, zehntausende Menschen an der Strecke. Es sind Rundkurse, es sind kurze Strecken. Man sieht die Fahrerinnen und Fahrer häufig. Ist das auch noch etwas, was diese Faszination für euch auch ausmacht?
1: Ich glaube, was in Deutschland, wo das ja doch noch etwas anders gelebt wird und gerade wenn wir so vom Master- oder ich sage jetzt mal Hobbybereich sprechen, also Stevens Cup so in Norddeutschland, äh, hat jetzt auch Crossrennen, aber hat jetzt nicht so den Charakter eines Crossrenns in Belgien. Ähm, das ist halt eine überschaubare Community. Das ist auch spannend anzuschauen. Also es gibt ja auch sehr selektive Kurse, auch hier. Und äh, ich glaube, das ist das, wo viele dann doch etwas überrascht sind, wenn sie vielleicht das erste Mal auch bei so einem Rennen sind, ähm, wie interessant das ist und wie viel man dann doch auch zu sehen bekommt im Vergleich zum Beispiel zu einem, weiß ich nicht, 100 Kilometer Straßenrennen oder so, wo die Fahrer einmal vorbeikommen und wo man auch so diesen Wettstreit gar nicht so beobachten kann. Und klar, die die Rennen in Belgien, die sind natürlich total spektakulär, auch von den Strecken mitunter, ja wenn da jemand sich gefühlt den Abhang runterstürzt. Das ist für den Zuschauer natürlich auch spannend zu sehen, wie die das machen, mit welchem Tempo die da auch runterkommen. Das ist ja wahnsinnig beeindruckend. Da sind wir jetzt in Deutschland irgendwie nicht ganz so. Aber natürlich ist es im Winter schon so, dass viele... Sich dann auch zu Hause vom Fernseher die Rennen anschauen oder auch mal zu dem einen oder anderen Rennen hinfahren. Das gehört mit dazu. Es wird halt in Deutschland etwas anders gelebt, fairerweise.
2: Es ist ja auch so, dass ähm, in, in Belgien äh, ist das ein Volkssport. Also ist ähm, die zweitbesuchteste und, und äh, im Fernsehen tatsächlich die meistgesehenste, äh, über, also eine Menge an, an Übertragungs Zeiten und auch äh, Zuschauerzahlen. Und witzigerweise, finde ich auch ganz cool, äh, waren die letzten, die letztes Jahr nicht, aber da vor die Corona, in den Corona-Jahren, sage ich jetzt nochmal, waren die Frauenrennen die meist gesehen, also die wurden öfter gesehen als die Literen. Weil ähm, da gab es halt einen damals, der die Rennen äh, spektakulär angeführt hat, das war Mathieu van der Poel. Das war dann ein bisschen eintönig und dadurch sind die Frauenrennen tatsächlich mehr im Vordergrund gerutscht, weil die spannender waren. Mhm. Aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass dass, ähm, wer Cyclecross lebt und äh, auch fährt, ähm, den würde ich jetzt persönlich wirklich an an Herz legen. äh, Fahr mal nach Belgien oder nach Holland äh, in die Hofburg des Querfaleinsports und Guckt ihr ja die Rennen mal an. Es gibt ja so Sandrufen, Coxheide, ähm, die Nacht von Diegem. Ähm, also da gibt es da wirklich verschiedenste Rennen, die wirklich 50.000 bis 80.000 Zuschauer haben. Aber das ist denen auch geschuldet, dass äh, ja in den letzten 15 Jahren in, ja, in, in Belgien halt wirklich äh, eine extreme gute Nachwuchsförderung äh, gemacht worden ist mhm. und äh, dass da Volkssport ist. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie unterscheidet sich das dann konkret? Also wenn man jetzt die Nacht vom Diegel nimmt, das sind ja Nachtrennen, da tatsächlich unter Flutlicht, ein Riesenspektakel, da sind 50.000 Zuschauer, da gibt es vier riesengroße Jahrmarks-Bierzelte. Mhm. Und da, äh, die Leute, die da drin sind, die kommen immer nur raus, tatsächlich immer nur raus, wenn die Rennfahrer kommen. <lacht> Und dann ist der da Alarm und äh, die sind dann mitten im Winter, muss ich mir das vorstellen, freier Oberkörper, also wie im Fußballstadion, mhm. so wie wir das aus Stadien kennen, und feuern die Sportler an. Und so wie die wieder weg sind, rennen die wieder rein und trinken ihr Bier. Mhm. Und dann gibt es natürlich die richtig Sportinteressierten, die auch wissen, wer führt, also die das Rennen auch verfolgen. Das ist halt anders als bei uns. Ne? Mhm. Bei uns muss man die halt eine Sportart erklären, also die Sportart erklären. In Belgien musst du die kein Mensch erklären, die kennen das einfach. Und dann haben sie natürlich äh, ja, äh, mindestens zwei Leinwände, wenn nicht sogar sechs Leinwände an den Plätzen, wo wirklich äh, die Zuschauer dann gewalt stehen können. Jetzt in, in der Niederlande, in, bei der Weltmeisterschaften, war das ja wirklich gigantisch aufgezogen äh, mit einem Bierzelt, das äh, 500 Meter lang war, also wirklich äh, eine ganze Passage hoch und runter. Also da ging die Strecke hoch und wieder zurück. Ähm, da standen die dann halt, also in den WIP-Zelten, das ist ja auch so, da gibt es WIP-Zelte, WIP-Zelte kosten wirklich ein Arsch voll Geld, auf <lacht> das auch, ob, 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 wirklich wie im Fußball, äh, da kannst du dich einkaufen, äh, Stevens, also als Stevens-Mitarbeiter äh, weiß ich das natürlich, dadurch, dass äh, Stevens halt viele belgische Teams, gute Teams unterstützt und, und auch anderen damals Mathieu van der Poel, war von Acht, ist ja auf Stevens gefahren und daher wissen wir natürlich so die Kurse die da aufgerufen werden, weil wir natürlich auch in den zählen mhm. durften als äh, ja, also ich dann als sportlicher Leiter, beziehungsweise dann mit der Geschäftsführung. Also es ist, es ist äh, Wahnsinn, was da aufgefahren wird. Ähm, daneben ist ja auch so, dass die Rennstrecken enorm mhm. lang sind. Also das sind ja wirklich Rennstrecken, die drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer lang sind, dass äh, diese Norm, die die UC davor gibt, die werden dann halt wirklich ausgenutzt bis äh, zum letzten Und äh, um das Spektakel halt einfach noch mehr hoch zu haben, um noch mehr Zuschauer auf die Strecke zu kriegen. Und die Strecken sind auch tatsächlich rundherum abgesperrt. Das Mhm. heißt, da sind Gitter gespannt mit äh, Banner vor, damit man nicht reingucken kann, äh, damit jeder tatsächlich zahlt.
0: Mhm. Jetzt habt ihr gerade gesagt oder dazu aufgerufen, durchaus mal dahin fahren, das auch mal erleben. Gilt natürlich auch für die kleineren Rennen in Deutschland, auch da gilt natürlich äh, durchaus mal anschauen oder auch mal mitfahren. Kann man mitfahren auch mal in Belgien eigentlich als Normalsterblicher? Also gibt es da eine Nein. Hobbyklasse oder irgendwie sowas, dass man
2: bei sowas auch mal das erleben kann? Also es ist halt tatsächlich so, in Belgien gibt es zwei Kategorien von Rennen. Einmal natürlich diese A-Rennen und ich sage mal B-Rennen. Und bei den äh, A-Rennen starten dann die Profis Frauen wie Männer. Und dann gibt es da Juniorenrennen, U23-Rennen und mit viel Glück vielleicht noch ein Jugendrennen. Und alle anderen Rennfahrer, alle Masterfahrer, eigentlich die Jugendfahrer und auch die Nichttrophis, die fahren an einen ganz anderen Ort, auf einer ganz anderen Strecke, mhm. ähm, die natürlich besser, auch noch besser besetzt sind da, und besucht sind als deutsche Rennen, aber ähm, auf ganz anderen Strecken. Das ist, also es, es ist halt einfach so, das ist auch so, ich habe das ja nun auch mit meinen Sportlern erlebt, wenn wir als als uh, Steams Racing mit Junioren nach Belgien fahren, da sind 80 Junioren am Samstag am Start und 80 Junioren am Sonntag, aber es sind nicht die gleichen. Okay. Also die die fahren, also in Belgien fahren die nicht weiter als maximal 50 Kilometer zum Radrennen. Mhm. Weil so viele und, stattfinden äh, muss. muss weil, weil so viele stattfinden und auch weil, weil es so viele Sportler gibt in den verschiedenen Regionen von Belgien, sage ich mal. Natürlich haben die eine wahnsinnige Breite an, an Leistungsauswahl. Und natürlich kommt, wenn man solche Breite hat, auch irgendwann eine Spitze zustande.
0: Mhm. Wo, steht so, denn, die, wo steht denn dem gegenüber der querfeld einradsport in Deutschland?
2: Ja, das ist... Äh, in den Kinderschuhen. Also, die Deutschen haben die letzten Jahre immens verloren. Ne? Also, das mhm. äh, hat verschiedene Gründe. Kann man, äh, kann man jetzt, kann man den Verband, also den Dachverband, der BDR die Schuld geben, da kann man den Vereinstrainern die Schuld geben, da kann man den Landesverbänden die Schuld geben, da kann man den Sportlern die Schuld geben. Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also, man, man müsste da schon ganz schön in die Tiefe gehen. Das ist ein eigener Podcast. Ne?
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, aber, äh, ja, weil äh, das ist auch ein Riesen, ja, es ist auch einfach schwierig. Ne? Ähm, es geht da gar nicht um Scheibeschutzverweisung, sondern es, wenn, wenn man es möchte, es geht dann darum, halt um, wie, wie kann, man, kann ich das ändern mhm. ne? und um wie schnell kann ich das ändern. Und Also äh, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, wenn ich das jetzt ändern wollte, dann muss ich äh, einen sechs oder fünf bis sechs Jahresplan haben, um dann mit irgendwie einem jetzigen U15er vielleicht mal in Zukunft wieder erfolgreich crossfahren mhm. zu können. Ähm, und die, das, die Situation ist da natürlich das, was ich schon gesagt habe, dass die Breite in Belgien natürlich viel höher ist und dadurch natürlich viel mehr Spitzenfahrer auch rauskommen. Und das ist auch auf der Straße so, das ist ja nicht, das ist ja das gleiche Problem auf der Straße. Also der BDR hat jetzt nicht äh, ja, 30 richtig gute Junioren oder Jugendfahrer, ne, sondern die haben nur fünf. Mhm. Und aus den fünf mussten wir jetzt irgendwie richtig gut machen und das macht also machen die verbände und auch der verband ja auch nicht so schlecht mhm. ähm, wenn man überlegt dass man immer wieder medaillen gewinnt in den letzten jahren in den juniorenklasse aber das problem ist da dass die wenigsten von denen profi werden so, und dann, das ist halt immer solche die problematik
0: mhm. mein persönlicher eindruck ist dass jetzt zum beispiel bei den crossrennen, sehr viel doch in der Hobbyklasse starten. Also sehr viele Rennen haben ja die Hobbyklasse. Also Lizenzrennen sage ich jetzt, wo man auch in der Hobbyklasse starten kann, wo auch Hobbyrennen angeboten werden. Und da ist ja oft die Hobbyklasse das Rennen mit der größten Teilnehmerzahl. Und ja, also ich weiß nicht, ist das jetzt nur ein persönlicher Eindruck von mir oder ist das in Norddeutschland ähnlich? Also für Süddeutschland kann man das glaube ich schon sagen. Und ähm, wie schafft man es denn, die Leute, die ja scheinbar gerne auch Cyclocross fahren, dann in den Lizenzsport zu bringen? Oder muss man das vielleicht auch gar nicht? Kann man das einfach so genießen, so wie es ist und Spaß haben bei, in der Hobbyklasse?
1: Also ich glaube, also der Eindruck ist schon richtig. Das ist tatsächlich so. Ähm, es hat wahrscheinlich, nein, es hat verschiedene Facetten. Das eine. Hobbyklasse ist natürlich super, um das Ganze mal auszuprobieren und zu schauen, Mensch, ist das was für mich? Wie fühlt sich das an, äh, wenn ich da plötzlich in einem Fahrerfeld durch den Wald fahre oder über so eine Strecke fahre versus mir ähm, alleine so, wie ich das sonst vielleicht tue? Dafür ist es auch super. Ähm, der andere Punkt dabei ist natürlich, dass wenn ich eine Lizenz haben möchte, damit auch verschiedene Verpflichtungen verbunden sind. Das heißt, ich muss Mitglied in einem Verein sein, ähm, ich muss die Lizenz beantragen, ich muss sie dann haben, Ähm, ich darf an, ich sage jetzt mal, irgendwelchen Wald- und Wiesen- privaten Rennen, die jetzt eben keine BDR-Veranstaltung sind, darf ich eben nicht dran teilnehmen und, und, und. Das heißt, es ist auch nicht so ganz einfach, ähm, zum einen da den Überblick zu bekommen, wenn man da neu ist. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, Und ähm, Es ist natürlich vom Leistungsniveau vermeintlich etwas anderes. Wobei, wenn man ganz ehrlich ist und sich mal diejenigen anschaut, die die Hobbyrennen gewinnen, dann könnten die locker auch ein gutes Ergebnis in der Lizenzklasse äh, erreichen. Mhm. Aber es ist halt eine gewisse Verpflichtung ähm, dabei, sich eben in dieses, äh, ich sag mal, sportliche System irgendwie so ein Stück weit einzufügen. Und ähm, wenn ich vielleicht im Sommer auch nicht unbedingt auf der der Straße im Lizenzbereich fahren möchte, weil das doch auch nochmal was anderes ist ähm, und das ein oder andere Jedermann rennt vielleicht und dies und das, dann ähm, gibt es einfach ein bisschen anderes Level gefühlt Mhm. für die meisten. Mhm. Ähm, Um aber mehr Hobbyfahrer auch in den Lizenzbereich zu bekommen, muss, glaube ich, das Angebot der Vereine zum einen attraktiver werden ähm, und auch die, ich sag mal, die, die Einstiegshürde, also eine Lizenz nutzen zu können ähm, und auch zu verstehen, was damit verbunden ist, etwas geringer werden. Ähm, die ersten Schritte in die Richtung sind ja auch schon gemacht. Das heißt, ich kann zum Beispiel als Hobbyfahrer auch mal eine Tageslizenz lösen, kostet dann ein paar Euro, dann kann ich halt irgendwie auch mal in das Lizenzfeld reinschnuppern ja. und gucken, wie sich das so anfühlt. Ähm, aber am Ende des Tages ja, <lacht> ist es tatsächlich so, dass ähm, die Hobbyfelder einfach ähm, ja, immer größer werden. Und da muss man sich, glaube ich, auch so als Verband tatsächlich mal fragen: Mensch, warum ist denn das eigentlich so? Und wie können wir das Lizenzwesen wieder attraktiver machen?
2: Also, die Problematik ist entschuldige, ähm, ist ja tatsächlich so, dass, dass ähm, viele Strukturen im Verbandswesen, sind natürlich veraltet so. und ähm, das sind Systeme, die ja also ich sage jetzt mal einfach so ganz einfach gesprochen guck dir die Homepage äh, des bunddeutschen Radfahrers Radfahrer an, ähm, dann weißt du und guck dir mal die amerikanische Homepage an oder die englische ähm, was für ein was für weltenunterschied das ist ja nicht irgendwie ein bisschen so, das ist nur das dann weißt du eigentlich wie eingefahren und diese Struktur beim Bund Deutsche Radfahrer ist. Und das spiegelt sich natürlich, weil die Vorgaben sind natürlich auch alle, also vorgegeben teilweise. Also der UCI gibt dem BDR mhm. vor, wie und was sie zu tun haben. Der BDR gibt das den Verbänden vor. Ähm, und, und, äh, die Modernisierung findet ja nicht wirklich statt. Also man versucht natürlich immer neue Sportarten zu finden. Also, ob es jetzt eh Mountainbike-Rennen sind oder und, und das hat alles seine Berechtigung. Das ist jetzt nicht die Frage. Aber ähm, die Frage ist ja, wie kann ich eine Sportart attraktiv machen für die Breite? Und, und Radfahren ist hip. Radfahren, wie viele Radfahrer sieht man, egal ob man jetzt durch den Wald fährt, auf dem Mountainbike oder auf dem Rennrad. Es sind so viele, es ist auf den BMX-Bahnen, die es gibt, ist Alarm. Also da ist wirklich viel los und alle, also viele Jugendliche fahren BMX und das ist auch eine gute Entwicklung. Ähm, Aber die Problematik ist halt einfach, dass äh, das so hingenommen wird und es wird nicht darüber, also in meinen Augen, nicht darüber nachgedacht, wie kann ich das als Verband, also als Dachverband den den Vereinen, äh, und den Verbänden erstmal erklären, wie moderner Vereinsport aussieht. Also das ist jetzt nicht nur die Schuld vom BDR, mm-hmm, sondern mm. man muss halt auch gucken, so wie was machen die Vereine, wie sind die aufgestellt. Und wir haben ja gute Beispiele in Hamburg. Ich, ich wollte gerade äh, fragen, ihr
0: seid ja im Verein in Hamburg aktiv. Ihr seid auch gerade in der Nachwuchsförderung und im Jugendtraining aktiv. Habt ihr so zwei, drei ganz konkrete. Maßnahmen oder Vorschläge, wo ihr sagen würdet, das wäre eigentlich schon ein Türöffner oder das würde einiges verbessern?
2: Vorschläge ist ja immer schwierig, ne? Also das, weil, weil ähm, alle, also jede Stadt funktioniert ja anders, jedes Dorf funktioniert anders mhm. und jeder Verein natürlich auch. Ich habe einfach die Idee, dass ich, ich habe auch gesagt, möglichst schnell mit den Jungs, die für HV fahren, sich der Erfolg einstellt. Das heißt also, die Erfahrung habe ich einfach gemacht, wenn Jugendliche merken, sie machen Fortschritte, und das ist natürlich beim Mountainbikefahren oder beim gerade auch so, was ich jetzt mache, Crossfahren. Merkst du natürlich, wie schnell das geht, wenn du trainierst, du springst, fährst Runden und dann verbesserst du deine Zeiten. Also ich bin auch einer, glaube ich, der wenigen Trainer hier in Hamburg, die wirklich so Zeitfahrtraining machen. Jede, jeden Donnerstag machen wir Zeitfahrtraining. Und dann merken sie, okay, ich habe mich wieder zehn Sekunden verbessert. Also, dieses, sich selbst muss sich selbst mhm. messen, gar nicht mit anderen erstmal, sondern mit sich selbst. Ähm, das hilft, also wirklich, dass man, dass man die Jungs und die Jugendlichen immer bei der Stange hält und diese Verbesserung feststellt. Und das kann sein, eigentlich eine Runde, die man in drei Minuten fährt und dann zwei Minuten fährt. Und dann fährt man die auch einmal in einer Minute 59, so eine Sekunde schneller. Also, das ist die Hand, da haben die Bock drauf. Mhm. Das andere ist tatsächlich, du kannst jeden Jugendlichen fragen, was möchtest du machen? Möchtest du Straße fahren? Möchtest du Bahn fahren? Möchtest du Cross fahren? Heute? Dann sagen die alle, ich will Cross fahren, ich will ins Gelände. Mhm. Ähm, die wollen weg von der Straße, die wollen äh, gar nicht im Vordergrund äh, Straße fahren. Das müssen sie lernen. Und das ist auch ein Prozess, der jeder, jeder Haustrainer oder, oder Vereinstrainer ähm, da einbringen muss, äh, um zu sagen, wenn du dich verbessern möchtest, gehört die Ausbildung Straße, dazu mhm. zum Radfahrer. Das ist genauso wie die Technik im Cross dazu gehört, Und nicht nur springen, mhm. sondern auch vernünftig Kurven fahren, äh, gehört der Straßenfahren auch dazu. Und das heißt also, diese Faktoren messen, merken, okay, wenn ich trainiere, wenn ich regelmäßig komme, werde ich besser. Und dann wirklich auch, wenn ich strukturiert trainiere, werde ich halt auch physisch auch Besser so und das ist halt wichtig. Trainiert man so
0: anders für Cyclocross als für Straße? Und wenn ja, Ganz wo kurz. liegen die Unterschiede?
2: Also, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, also, wenn ich Cross, also, wenn ich jetzt nur Cross fahren würde, dann äh, reicht mir wow. pro Tag eine Stunde Training aus. Okay, und, äh, im Winter ist es halt so, ich fahre morgens zur Arbeit, äh, muss um 10 Uhr anfangen zu arbeiten und dann. Da ja, sage ich, man baller ich 45 Minuten durch den Volkspark mhm. und fahre dann zur Arbeit und abends, wenn ich Lust habe, fahre ich nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde durch den Wald, vielleicht nicht ganz so schnell wie am Vormittag. Das, das ist meine Trainingseinheit.
0: Also weil es einfach so ähm, hochintensiv ist, dass man dann auch mit kurzen, hochintensiven Trainingseinheiten genau. die Trainingsreize setzt, die man braucht.
2: Genau. Genau. Und ähm, das Wichtige ist dann halt, wenn du die Reize so hoch setzt, musst du natürlich auch viel regen das heißt also, dann musst du halt natürlich auch äh, Tage haben, wo du dann gar nichts machst oder sehr reduziert trainierst. Mhm. Aber ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, die, die Unterschiede zwischen Spaß und Cross sind enorm. Mhm. Trotzdem ist es so, dass man natürlich als junger Sportler, also als 15 17 hier. Wirklich, äh, da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Das wissen die auch. Also die müssen so viel Grundlage fahren, äh, dass ihnen das quasi aus dem Ohren wieder rauskommt. um Wenn im Winter quasi, äh, weil die Zeit halt natürlich alleine durch das Tageslicht äh, mhm. ein, ein Unterschied ist, dann minimalistisch als trainieren zu können äh, und trotzdem nicht zu erschöpfen mhm. während, während der Trainingszeit. Das ist wichtig.
1: Aber ich glaube so, der... Ähm also wenn man jetzt so einen sportler oder ambitionierten Masterfahrer nimmt, mit so drei, vier Trainingseinheiten in der Woche, wo du vielleicht einmal Technik trainierst, ähm, ein auch zweimal, ähm, dann nochmal dir wirklich eine explizite Runde suchst, die einem Crossrennen ähnlich ist, vielleicht ein Crossrennen, auf das man sich auch ganz besonders vorbereiten möchte, ähm, wenn man da halt jetzt nicht eine Stunde all out, aber ähm, halt schon irgendwie x Runden und das dann sukzessive steigert, ähm, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, da vielleicht immer noch mal eine Runde mehr fährt ähm, und dann am Wochenende mal einen Grundlagenblock ähm, fährt, dann dann hat man es eigentlich schon. Und das ist mhm. ehrlicherweise auch gerade so für Berufstätige äh, total attraktiv, weil es halt eben nicht, äh, Vorbereitung über Stunden ist, sondern äh, man kann das wirklich sehr kompakt halten und je nachdem, wie man physisch so aufgestellt ist, halt auch mehr oder weniger intensiv dann regelmäßig fahren. Mhm.
0: Jetzt fiel gerade schon ähm, dieser Aspekt, dass man halt auch mal eine Runde macht und das dann ähnlich macht wie bei einem Rennen. Wo darf man sowas denn eigentlich? Also es hat ja jetzt nicht jeder einen Bikepark vor der der Nase, wo man das vielleicht auch ganz legal machen kann, aber kann ich da irgendwie einfach auf den den ausgedienten Asche-Fußballplatz gehen oder in in jeden Volkspark oder so? Ich meine, ich habe ja auch diese etwas grobstolligeren Reifen, mit denen ich da unter Umständen dann noch das Gelände verwüste. Wo wo kann man eigentlich gut Cross üben?
2: Cool.
1: Also hier in Hamburg, ehrlicherweise, gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist echt ein Vorteil. Ähm, wir haben hier das Glück, dass wir halt den Volkspark wirklich um die Ecke haben. Da gibt es so eine Mountainbike-Strecke, die ähm, gibt es jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Jahre, ist da extra gebaut worden. Die bauen wir halt gerne auch in unser Training mit ein. Und dann halt eben ja, drumherum die... Die Wege, natürlich sollte man ähm, da nicht durch die Flora und Fauna fahren und da alles kaputt machen, um Gottes Willen. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, ich sage mal, wenn man auf alle anderen ja, Verkehrsteilnehmer äh, in so einem Park äh, Rücksicht nimmt, dann geht das schon. Aber das ist auch wirklich äh, das Stichwort gegenseitige Rücksichtnahme. Einfach schauen, Mensch. Ähm, wo habe ich hier vielleicht auch eine ruhigere Ecke, wo ich halt mein Training machen kann, ohne dass ich jetzt ähm, jemanden, jemanden störe? Und ich verstehe das auch total, wenn Fußgänger, das Thema haben wir ehrlicherweise auch immer mal wieder, dass jemand sagt, Mensch, hier ist keine Rennstrecke, hier darf nicht gefahren werden. Das nicht gefahren werden darf, das stimmt nicht. Wir fahren auch kein Rennen, wir fahren teilweise, äh, gerade wenn es auch irgendwie wert hoch geht, ja, nicht in einem, in einem Wahnsinnstempo, aber natürlich, man kommt da irgendwie in Rennklamotte an, sieht erstmal sehr sportlich aus. Das ist natürlich was anderes, als wenn da, ähm, ich sag mal, Omi auf ihrem E-Bike angefahren kommt. Mhm. Die ist, glaube ich, gefährlicher, weil sie 30 Kilorad gar nicht unbedingt äh, im Griff hat, aber auch 25 km/h fährt. Ja, das ist einfach ein anderes Erscheinungsbild. Und grundsätzlich, wenn man etwas, ähm, ich sag mal, aus der Stadt herausgeht und sich... Ähm, hier in den Wäldern umschaut. Da gibt es Wanderwege, ähm, wo man wirklich super äh, Runden sich zusammenstellen kann. Wie gesagt, grundsätzlich immer unter äh, unter der Voraussetzung, dass man dort niemand anderes stört und dass es natürlich auch nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Mhm. Aber im Prinzip überall dort, wo du Radfahren kannst und darfst, kannst du dir auch so eine Strecke zusammenbauen. Du musst halt einfach ähm, Rücksicht nehmen und nicht umsonst, schauen wir halt, dass wir ja entweder am, sag mal früheren Morgen oder dann abends irgendwie trainieren, mhm. also einfach nicht zu so den Hauptstoßzeiten, wo einfach viele Fußgänger, Hundehalter oder was immer unterwegs sind. Also es macht dann auch einfach keinen Spaß so.
0: Keiner Seite. <lacht> genau. Cindy, wie ist das? Eben wurde ja schon mal gesagt, es sind dann doch mehr Männer, die es machen. Wo, wo steht denn der Frauenquerfeld ein Radsport? Und was würdest du was sagst du ganz gezielt unseren Zuhörerinnen? Warum sollte man Cyclocross unbedingt mal ausprobieren?
1: Also ausprobieren sollte es, glaube ich, einfach jeder mal, der Bock hat, ähm, ja, so ein bisschen Gas zu geben und ähm, der einfach auch gerne draußen in der Natur ist und ähm, ja, der auch seine Fahrtechnik-Skills ein bisschen verbessern möchte. Ich glaube, das ist grundsätzlich für jeden Radfahrer ähm, hilfreich und gut. Und ob man jetzt ein Rennen fährt oder nicht, sei mal dahingestellt. Das muss ja nicht immer gleich äh, ein Rennen sein, aber, ähm, weil ich glaube, jede Frau, ähm, ja, nee, es ist eigentlich nicht ein <lacht> ähm, also ich glaube, ja, jedem tut es einfach gut, seine Fahrtechnik-Skills zu verbessern. Das ist das eine. Und grundsätzlich der Crosssport bei den Frauen ähm, ist so ein bisschen im Aufwind, würde ich sogar sagen. Also wenn ich das so beobachte, ich kann jetzt nicht auf so viele Jahrzehnte äh, cross sport Jens zurückblicken, aber die Starterfelder werden schon größer. Ähm, das Leistungsniveau, Ich sag mal so in der der Bundesliga zumindest ähm, ist auch ganz ordentlich, aber und das ist ähnlich wie bei den Männern auch ähm, international gerade im Vergleich äh, mit Belgien, den Niederlanden ähm, können die Deutschen halt einfach nicht mithalten. Ähm, Auch in der Breite. Also vielleicht Ausreißer,
0: positive Ausreißer, aber.
1: Genau. Also es hat jetzt nichts mit Männlein oder Weiblein zu tun, überhaupt nicht, ähm, sondern das ist einfach wirklich sinnbildlich für für den Crossport insgesamt. Ähm, Grundsätzlich kann ich nur jede Frau ermutigen. Also ähm, kommt mal zu einem Training, schaut, was es für Vereine bei euch in der der Umgebung gibt, die das anbieten oder meinetwegen sucht euch irgendwie einen Trainer ähm, mit dem, ihr euch vielleicht auch mal ganz explizit auf einen Rennen vorbereitet, der euch einfach so die Skills zeigt. Und ich habe es ja äh, eingangs schon gesagt, es ist eine relativ überschaubare Community. Irgendwann kennt man sich einfach. Und äh, ja, auch wenn man im Rennen vielleicht ein Stück weit gegeneinander fährt, dann ähm, ja, ist man danach irgendwie ein Rennbus oder... Äh, trinkt man mal einen Kaffee zusammen und es ist irgendwie ganz witzig, weil man sich dann, wenn man wirklich dabei bleibt, auch jedes Wochenende irgendwie an den unterschiedlichen Orten dann wieder trifft.
0: Und es können ja auch äh, wirkliche Erfolgsgeschichten am Ende dabei rauskommen. Ich habe es am Anfang gesagt, ihr seid äh, amtierendes UCI-Weltmeisterpaar, kann man sagen. Äh, da vielleicht nochmal der, der Blick zurück zu diesem äh, Rennen. Jens, du hattest eben gesagt, ihr seid innerhalb von einer Stunde sogar äh, Weltmeister. Ihr seid aber nicht zusammen gestartet und das war ein Rennen, wo Männlein und Weiblein durcheinander waren. Aber, aber was, was, wie, wie ist es dazu gekommen? Wie war das? Und seid ihr schon mit dem Wissen oder der Ambition dahin gefahren? Wir haben hier beide die Medaillenchancen oder hat sich das ergeben?
2: Naja, also ähm, bei uns war es unterschiedlich. Ich bin mit dem Ziel gefahren, äh, alles andere als ein Sieg ist eine Enttäuschung. Und Cindy ist mehr da zurückhaltend, was ihre Leistung angeht. Und das ist bei Cindy auch ein bisschen schwieriger einzuschätzen gewesen, weil ähm, ja, so, so viele Rennen gibt es ja nicht, wo man denn genau gegen die die Alterskategorie äh, fährt. Das ist halt schon mal schwierig. Und ähm, ja, ähm, wir waren ja in Engl- England, äh, war die erste Weltmeisterschaft, beziehungsweise die zweite auch. Das ist immer zwei Jahre hintereinander in, in ein Land an derselben Stelle quasi. Und äh, es war sehr, sehr schwierig, dahin zu kommen, erstmal, weil es Corona war. Es war die Hochzeit von Corona mhm. und äh, mit, mit Tests und alles Mögliche. Das war sehr aufwendig. Wir haben auch lange überlegt, ob wir es überhaupt machen. Und aufgrund der Konstellation, dass ich eigentlich gesagt habe, ich will da fahren und ich möchte da auf äh, möglichst eine Medaille gewinnen, ähm, hat Cindy dann tatsächlich alles in Bewegung gesetzt, Hölle und Helle, Hölle und, und äh, ja, alles, was halt ging und, und hat telefoniert und gemacht und getan und wir konnten dann keine Helfer mehr mitnehmen, logischerweise, weil der Aufwand dann noch größer war. Das heißt, wir waren da vor Ort alleine auf uns gestellt. Ich kannte natürlich, ich kenne natürlich ehemalige Radsportkollegen, die habe ich dann angefangen und habe gesagt, hier habt ihr Bock, da mich zu betreuen oder uns zu betreuen. Und dann haben die gleich, gleich gesagt, gar kein Problem, machen wir hundertprozentig und ähm, während meiner Rennvorbereitung kamen noch mal drei, vier, die dann auch gesagt haben: Hey Jens, du bist hier cool und, und können wir dir helfen? Und ich würde gerne ins Depot gehen und so. Das war schon eine coole Geschichte. Weil, das ist ja ein dann, schon man,
0: entscheidender Faktor, oder? Dieses im Depot jemanden stehen Faktor. haben, der einem das ja? Wechselrad hinstellt oder nicht oder eben dann auch wenn's sauber macht, wenn es sein muss. Und ja,
2: ja, das ist. Äh, ein Viertel des Erfolges, ne? mhm. also deine Betreuung. Und, und. Ähm, Cindy hatte vor mir Rennen und ähm, startete dann hinter zwei Altersklassen zusammen und die sind auch zusammen losgefahren. Und dann kam Cindy halt, ich glaube, die erste Runde als Vierte und, und als Sechste, äh, meine ich, äh, von den ganzen Starterfeld quasi. Und dann musste ich erst mal gucken und, und ich sollte mich eigentlich fahren und bin dann natürlich immer zur Strecke hin und habe dann reingeschrien, sind die gut und schneller. und da, mhm. war natürlich Also
1: man muss sich das so vorstellen, der Bus mit der Rolle und dem Zelt und so stand an der Strecke und ich bin da Runde für Runde vorbeigefahren und Jens ist immer vom Fahrrad abgesprungen, <lacht> an die Strecke gelaufen, hat irgendwas gebrüllt und ist dann wieder zurück aufs Fahrrad. Und ich habe <lacht> ihm immer zurückgebrüllt, geh aufs Fahrrad, fahr dich warm, fahr dich warm
2: ja, gut. Und ähm, ja, äh, zu guter Letzt hat sie das Rennen gewonnen. Mhm. Und äh, sie wollte natürlich, weil ich hatte direkt anschließend Rennen und äh, habe mir dann gratuliert, nur ganz kurz, Küsse gegeben und wollte dann zu meinem Start. Äh, und dann äh, habe ich mitgekriegt, sie muss zur Dopingkontrolle, weil das gibt es natürlich auch äh, bei den Masterfahrern. Und, und ähm, ja, dann bin ich zum Start gefahren und habe dann festgestellt, oh scheiße, hinten Platten. Also wirklich fünf Minuten vorm Start, dann musste ich wieder zurück, weil wir ja keine Betreuer dabei hatten, die irgendwie Laufrad hatten. Dann musste ich wieder zum Bus zurückfahren. Das hat Cindy zum Glück nicht mitgekriegt, sonst hätte sie wahrscheinlich eine Herzattacke (lacht) gekriegt. Und ich bin dann ja, ich werde dann ein bisschen ruhiger. Also wenn mir sowas passiert, dann bin ich immer relativ entspannt. Und dann bin ich mein Rennen gefahren. Und äh, Cindy ist dann quasi mit der Doping der Auftrag, also den Chaperon, ist sie dann außer Doping, weil sie nicht Fischern konnte vor Aufregung, musste der Chaperon natürlich mit ihr überall hinlaufen und sie dann an die Strecke und dann hat sie mich immer angeschrien, (lacht) da war es noch nicht so ganz klar, dass ich gewinne. Ähm, Na gut, auf jeden Fall war das Ganze aufregend und am Ende des Tages war das dann innerhalb von 40 Minuten später, Mhm. nachdem Cindy Weltmeisterin geworden ist, bin ich dann Weltmeisterin (lacht)
0: tatsächlich. Ja, sehr, sehr coole Geschichte. Jetzt wird es die nächste UCI-Weltmeisterschaft für die Masters geben in Hamburg. Also ein Heimrennen Mhm. für euch. Du hast eben gesagt, das wird zweimal, immer zwei Jahre in Folge. Heißt das auch in Hamburg? Es ist jetzt 2023 und 2024 UCI-Weltmeisterschaften für die Masters.
2: Genau so ist es. Also äh, die Ausschreibung bei einer Master-Weltmeisterschaft ist immer für zwei Jahre. Ähm, das hat was damit zu tun, dass es halt auch genauso aufwendig ist, eine Master-Weltmeisterschaft zu veranstalten wie eine Profi-Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, die Profi-Weltmeisterschaften, die werden natürlich anders bezuschusst von Start, Sponsoren oder wie auch immer. Deswegen sagt man einmal im Jahr an einem Ort mhm. bei den Mastern, macht man das zwei Jahre genau aus diesen Kostenfaktoren mhm. halt. Und ja, der Start ist genau, äh, wenn ich äh, mich beeile, mit meinem Crossrad, dann bin ich in zwölf Minuten am Start. Von hier zu Hause, wo ich wohne, bis zur Startstelle. Wo ist das? Ist das von in dem da Volkspark, ist, der jetzt schon mehrmals genannt wurde? In den Volkspark. Okay, cool. Ja, ja. ist am Volksparkstadion, mhm. zwischen quasi zwischen Volksparkstadion und Colorado Arena. Ähm, die Strecke ist noch nicht bekannt. Also das äh, äh, A, muss es ein Geheimnis sein, sonst äh, wäre da jetzt schon wahrscheinlich die Hülle los. Aber äh, es gibt extrem viele Crossfahrer in Hamburg tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist auch gut so. Ähm, ich weiß natürlich so ein bisschen, wo es längst geht, ähm, weiß aber auch nicht die hundertprozentige Strecke. Ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht. Mich interessiert sowas immer A erst ein Tag oder zwei. Ja, genau, es ist halt zwei Stunden vor, vor dem Rennen kann die Strecke ganz anders aussehen mhm. als die Wochen vorher. Das ist beim Cross oder so. Das ist ja auch, Cross ist auch sehr mental. Ne? Also du kannst innerhalb, also wenn du jetzt angenommen du hast, am Samstag Streckenbesichtigung bei einer Deutschen Meisterschaft. Trocken, Sonne, alles herrlich. Ein Tag später Regen, mhm. Schnee oder wie auch immer sieht die Strecke ganz anders aus. Und wenn es regnet, verändert sich eine cross innerhalb von einer Stunde immens. Mhm. Und das muss man können. Also das ist wirklich eine, eine Kopfsache, sich darauf einzulassen und Auch Erfahrung natürlich, äh, welchen Reifen, wie viel Luftdruck etc. Mhm. Und deswegen äh, ist es für mich nicht wichtig und sollte es für jeden anderen auch nicht wichtig sein, zu wissen, wo die Strecke Mhm. genau lang geht. Weil äh, im Vordergrund muss eine eine gute Vorbereitung und ein gutes Training stehen. Wann geht's los? Zweiter, 3. Dezember.
0: Also dann an dieser Stelle schon an alle aus dem Großraum Mhm. Hamburg äh, die Einladung. Anfang Dezember ist Weltmeisterschaft in Hamburg. Wie kann man denn da mitfahren? Also kann da jeder, der äh, sich altersmäßig Master nennt, äh, da schon hin? Oder muss man sich da qualifizieren oder muss man gar vom Verband nominiert sein? Wie läuft sowas?
1: Also du musst zum einen eine Lizenz haben. Da haben wir das Thema wieder. Mhm. Ähm, Und bei der Masters wm Geht es ab 35 los?
0: Mhm.
1: Das sind dann die Master 1, also meine Kategorie, und geht dann in fünf Jahresschritten ähm, in Altersgruppen dann aufwärts bis, ich weiß gar nicht, was bei der aktuellen WM der, der älteste Starter war. Ähm, also wirklich dann auch bis ins hohe Alter. Und ja, final, wenn du ähm, eine Lizenz hast, dann kannst du dich anmelden. So, ähm, Fairerweise, es wird in Hamburg so sein, oder Erwartung. dass es doch relativ viele Anmeldungen geben wird, einfach weil es natürlich gut zu erreichen ist, weil es in so einer Großstadt auch echt was Besonderes ist. Ähm, Ich persönlich sehe es eigentlich so, dass man doch ein bisschen sich überlegen sollte, Mensch, bin ich vorher schon mal irgendwie wirklich Crossrennen gefahren? Habe ich meine Lizenz schon ein bisschen länger? Und wie ambitioniert bin ich denn da eigentlich? Ähm, ich finde es persönlich eigentlich ganz gut, wenn ähm, man auch vorher schon mal irgendwie in der Bundesliga gestartet ist, da vielleicht auch ganz gut dabei war, ähm, um dem Event auch wirklich den Charakter zu geben, wie es bei einer WM auch sein sollte.
2: Man, es ist ja auch so, ähm, man präsentiert mir ja nicht nur sich, also das ist ja bei einer Profi-Weltmeisterschaft nicht anders als äh, bei einer Master-Weltmeisterschaft. Und ähm, ich bin auch immer dafür, dass man eine Sportart repräsentiert und, und auch äh, das in einem guten Licht und dass das alles auch nach Sport aussieht, was man da macht und nicht äh, wie eine Stolperfalle aussieht. Mhm. So, und und äh, deswegen denke ich halt, dass wirklich äh, es Sinn macht, vor äh, Cross-Rennen zu fahren, Bundesliga-Rennen zu fahren. Und äh, das macht man dann natürlich mit einer Lizenz, und äh, wenn, wenn man denn der Meinung ist, man kann da auf einigermaßen gut durchkommen und, und äh, stolzfrei vor allen Dingen, das ist, äh, ist natürlich das Wichtigste, dann, dann sollte man, dann kann man bei einer Master-Weltmeisterschaft, denke ich, melden und, und, und äh, dann macht das auch Sinn. und, und
0: Wie wichtig ist so ein Event auch, wir haben ja darüber gesprochen, wie kann auch Nachwuchsförderung gelingen und ähm, wie kann man mehr Leute noch den Sport sichtbarer machen, mehr Leute für den Sport begeistern. Wie wichtig ist so ein Event auch, um eben dann mit den äh, Kindern und Nachwuchs da mal hinzugehen, zuzugucken, mal die Atmosphäre so ein bisschen zu zu spüren auch, den, den, äh, den Schlamm zu sehen. <lacht> also werdet ihr das auch nutzen und dafür
2: werben äh, und, und natürlich, den natürlich den Kindern natürlich. und
0: Jugendlichen auch hingehen?
2: Ja klar, also das ist, äh, ich, also ich würde sagen, das ist äh, die wichtigste Cyclecross-Veranstaltung seit der Weltmeisterschaft in Bendel.
0: Mhm.
2: Ähm, das heißt also wirklich äh, der, das, was, was der Hamburger Radsportverband, was der Veranstalter, also der das organisiert hat, Jörg Steffens, äh, da präsentiert, mhm. das wird ein Spiegelbild sein, auch ein Sprungbrett für Jugendliche, für die Zukunft, eine, eine sich also für eine Sportart sich zu bewerben und ähm, ein positives Bild zu hinterlassen, äh, auch gegenüber der Stadt Hamburg. Mhm. Ähm, Uh, vielleicht, um auch jetzt sage ich mal was ganz Verrücktes, eine permanente cross zu kriegen im Volkspark oder ne, also wo man wirklich sagt so Donnerstags und Mittwochs oder Dienstags und Mittwochs oder wie auch immer, ist diese Strecke gesperrt für Crossfahrer und Travelfahrer, die dann da wirklich trainieren können und gezielte Sachen machen können. Mhm. Ähm, eine, also ich finde also eine enorm wichtige Veranstaltung und, und ähm, es werden auch viele Zuschauer kommen. Also ich bin Hamburg ist eine Hochburg, des wäre von einem Sports. Ähm Hamburg nicht nur, sondern Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, das ist wirklich oder Berlin auch. Ähm, da kommen extrem viele Sportler her, ähm, viele Hobbyfahrer, viele Masterfahrer, viele Elitefahrer. Wir haben den Stevens Cup hier in Hamburg, der äh, tatsächlich fast 300 Starter pro Renn hat. Mhm. Also das ist eh auch enorm viel. Das ist fast deutsche meisterschafts mhm. ähm, Also da wird viel los sein. Das ist einfach so. Und je nachdem, wie wir uns als Fahrer, genauso wie äh, der Veranstalter, auch der WDR, auch der Verband Hamburg sich da präsentieren, äh, umso besser ist das für unsere Sportler. Also nicht nur machen, abhaken, weiter, mhm. nein, wir müssen daraus äh, positive Energien schaffen. Und durch diese positive Energien können wir einen, einen sehr positiven bleibenden Eindruck hinterlassen für eine Sportart, die wirklich eine Randsportart ist im Radsport, weil sie nicht olympisch ist. Ähm, und ich glaube auch, äh, also ich nee, glaube nicht, das weiß ich, äh, alle, die das noch nie gesehen haben, sind von dieser Sportart auch begeistert, weil diese Athletik, die auch alte, ich sag mal, wie ich jetzt, mit 55 Jahren äh, zeigen, ähm, das kann der Normale nicht. Also das ist nicht so, äh, jeder kann Fußball spielen, ne? jeder kann Radfahren, fahren, aber ähm, mehr oder weniger. Ne? Also jetzt nicht wie mhm. Messi Fußball spielen, ne? sondern Fußball spielen, Ball treten. Ähm, aber nicht jeder schafft es, über eine Querfühleinstrecke zu fahren mit seinem Fahrrad. Mhm. Das ist ganz klar. So das, na, Und, und wie gesagt, das ist wirklich eine, ja, eine Herausforderung für alle und ich bin gespannt auch, wie der Verband das meistert und, und was danach auch hängen bleibt.
0: Also eine große Chance aber auch und ich höre da auch ein bisschen den Appell raus an alle Beteiligten, diese Bühne, die da geboten wird und die es geben wird, auch bestmöglich zu nutzen. Das ist so, hm. ja.
2: Also ähm, jeder, der sich da präsentiert, wird dann ein positives Feedback bekommen, wenn die Veranstaltung gut läuft. Also Es ist ja auch so, dass viele Sponsoren da auch notwendig sind für solche Weltmeisterschaft. Es ist auch wichtig, dass wir, haben, wir werden halt zwei Brücken gebaut. Das heißt, es sind schon viele Geschichten, die da dranhängen. Umso positiver, dass alles nachher unter dem Strich ausgeht. Mhm. Also man kann ja auch im ersten Jahr lernen und das im zweiten Jahr vielleicht auch noch mal besser machen. Ähm, Aber umso besser ist das natürlich, Mhm. Und ich vermute jetzt
0: mal, ihr geht auch mit nicht allzu kleinen Ambitionen in die Rennen?
2: Also ich gehe da rein, wie immer. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also man man sagt ja so äh, mir mir nach, ich bin Meisterschaftsfahrer und und, äh, das will ich jetzt nicht abstreiten. Der Druck ist natürlich enorm hoch wenn jetzt zweimal hintereinander Weltmeister geworden ist, ja, 2010 und 2009 und äh, das dann beim dritten Mal leider nicht geschafft, bin Vizemeister geworden und möchte das jetzt nicht so wiederholen. Also ich möchte schon gewinnen mhm. und gehe auch mit der Einstellung dran und deswegen äh, werden die letzten drei Wochen äh, bei uns wahrscheinlich äh, die Anspannung hier äh, sehr hoch sein.
1: Also das ist, ähm, wir sind da ticken wir tatsächlich grundsätzlich unterschiedlich. Jens geht an den Start und sagt, schon mal, ich gewinne hier. So, Punkt. Mhm. <lacht> ähm, ich ich fahre Rennen, das fahre ich, um das zu gewinnen. Ähm, und das umso mehr bei einer Meisterschaft. Also ich sage immer, Jens ist dann in Mission. Also das Ziel ist irgendwie die Medaille. Und ähm, das ist im Sport so, das ist ehrlicherweise im Privaten auch so, wenn der irgendein Thema hat und das jetzt erledigt haben will, dann hört der nicht auf und macht und tut und so. Und so ist es auch, wenn er bei einer Meisterschaft startet. Ähm, Und ja, legt da nochmal eins drauf. Bei mir ist es anders. Ich gehe dann mit einer gewissen Skepsis ran. Bei der ersten WM war ich also wirklich völlig erwartungslos. Ich habe gedacht, okay, ich gehe da an den Start. Ich gucke mal, was passiert. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Bin dann das Rennen gefahren und irgendwann dachte ich so, hier ist ja gar keine mehr, wo sind die alle? <lacht> das war total überraschend. Ist natürlich auch ein echt schönes Momentum. Für mich war das für den Kopf total hilfreich, einfach weil da nicht diese Anspannung und dieser Druck vorher da war. Beim zweiten Mal wusste ich auch nicht, wie sind die Mädels da jetzt so drauf, Äh, haben die vielleicht mehr Rennen gefahren oder, oder, oder. Ja, das war einfach, also ich glaube, dieser mentale Aspekt, der war da fast ausschlaggebender als der physische. Also ehrlich gesagt, das war auch so im Rennen, dass ähm, ich glaube, dass die Damen, wir waren so eine Dreiergruppe, dass die physisch, glaube ich, stärker waren. Ähm, Ich das aber am Ende mental besser konnte. Also ähm, die zweite Medaille habe ich im Sprint gewonnen. Und wer mich kennt, ich bin eigentlich kein Sprinter. (lacht) Äh, äh, Ich habe es wirklich bis zur letzten Sekunde irgendwie rausgezögert. Und ähm, jetzt für die nächste Meisterschaft. Klar, natürlich, wenn man da wieder eine Medaille gewinnt. Aber ähm, ich habe da immer so eine Grundskepsis und hinterfrage mich, dann, und ich sag mal, auch die Gesamtumstände mit Arbeit und Training und all dem, was man irgendwie so leisten kann. Und ich gehe am Start nicht davon aus, ich gewinne hier heute, sondern ähm, ich bin in der Vorbereitung dann so, dass ich eher denke, boah, die sind alle irgendwie besser und die können mehr trainieren und die können dies und jenes und welches besser. Deswegen muss ich umso mehr tun, ähm, um das, äh, um da mithalten zu können, was wie man jetzt gesehen hat, am Ende bei uns beiden zu einem ähnlichen Ergebnis führt, aber wir halt komplett anders daran gehen.
0: Zwei ganz unterschiedliche
2: Herangehensweisen. Was Du wolltest noch was sagen, ja? Ja, Cindy ist halt sehr analytisch. Also das ist so, wie sie ihr Training macht. Also ich mag das ja ganz gerne so, haut drauf, hat was mit Erfahrung zu tun, aber Cindy ist halt sehr analytisch und, und sagt, ja, schreibt mir jetzt den Trainingsplan, schreibt mir jetzt den Trainingsplan. Und dann muss es aber auch wirklich... Haar auf Spitze alles passe. Sonst ist sie da nicht mit zufrieden. Ähm, Arbeitet auch sehr gerne mit Wattmessgerät und, 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 und sowas alles. Ähm, habe ich jetzt auch an meinem Straßenrad dran am Kopf, habe ich das nicht dran, brauche ich nicht. Äh, ich merke es dann immer, wenn es in den Beinen brennt, wie viel Watt ich ungefähr fahre, <lacht> dass es genug ist. Ähm, das heißt, also, wir sind da wirklich auch so vom, vom Training halt auch komplett anders, obwohl wir natürlich immer wieder versuchen, auch zusammen zu trainieren. Weil ähm, profitieren wir beide von tatsächlich, ähm, äh, aber wie gesagt, Zini ist da sehr analytisch und, und äh, sehr ja, sehr vorsichtig, was was ihre Eigenreflexion der Leistung angeht. Also das ist, ich glaube, bei mir halt auch einfach, weil ich das schon so lange mache.
0: Aber das Ergebnis gibt ja beiden Ansätzen recht bisher, und das ist ja eigentlich auch ganz äh, ganz schön. Ich habe zwei Ganz kurze Fragen noch zum Abschluss. Und zwar eine ist technischer Natur. Warum 33 Millimeter? Warum also die, 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 die von der UCI vorgeschriebene maximale Reifenbreite ist beim Cyclocross 33? Warum 33? Warum nicht 34 oder 32? Wo kommt das her? Gibt es da überhaupt einen Grund für? Oder ist das so auch eine Sache, die irgendwann mal festgelegt wurde und seither ist das so?
2: es nee, ähm um 2010, wie ich äh, Cross-Weltmeister geworden bin bei den Masters, äh, ist das eingeführt worden, weil es äh, Sportler gab, die zu, also gefühlt zu breite Reifen, deswegen wurde dann Retomogen eigentlich reingeschoben. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so aus der History. Also man muss ja wissen, wie der cross entstanden ist, nämlich dadurch, dass Straßenfahrer im Winter keine Lust hatten, bei Kälte auf der Straße zu fahren, sondern sind mit ihren Straßenrädern ins Gelände gegangen und haben festgestellt, oh Scheiße, die Reifen sind eigentlich kacke. Entschuldige, was ich so sage, mhm. aber ähm, haben dann Crossreifen drauf gemacht und damals waren die Rahmen natürlich von der Konzentration anders. Das heißt, man hatte ein bisschen breitere Reifen, nämlich 33, reinbauen können. Und so ist das tatsächlich beibehalten worden. Mhm. Deswegen äh, ist diese Regelung vom OCI da auch nie angetastet oder angefasst worden. Und die zweite
0: Frage ist, Jens, du hast diesen Spruch, auf jedem Crosser sitzt ein guter Typ. Den hast du sogar auf deinem, ich glaube, es steht sogar auf dem Oberrohr, oder? Habe ich, glaube ich, bei Instagram mal gesehen, dass der irgendwo äh, auch verewigt Mhm. ist. Erstens, Cindy, äh, stimmst du dazu? Sitzt auf jedem Crosser ein guter Typ? Und äh, Jens, wo wo kommt das her? Was, Was ist da der Hintergrund?
1: Also, ich stimme dem natürlich zu, weil jeder, der Bock hat, diese Sportart zu betreiben, ist per se erstmal ein guter Typ. So.
2: Also jeder, der, der Fahrrad fährt äh, und nicht ins Auto steigt, ist schon mal ein guter Typ, ja. ähm, Ne, der Spruch ist tatsächlich so entstanden: äh, der ist geklaut, muss ich offen zugestehen. Der Frankfurter Allgemein stand mal eine Geschichte über einen Ruderer und der sagte, äh, In jedem Boot sitzt ein guter Typ und ähm, das habe ich dann quasi umgemünzt auf auf jedem Crossrad sitzt ein guter Typ. Ja, es gibt Aufkleber, die man kaufen kann. Es gab auch mal eine Fahrradkollektion, die ich mit Santini und Stevens zusammen gemacht habe, die gut verkauft worden ist, limitiert. Tatsächlich jetzt gerade dabei, äh, wieder eine Kollektion auflegen zu lassen. Was ich jetzt oder? nicht wusste, ja.
0: möchte ich betonen. Ich habe hier jetzt keine, <lacht> keinen meter hingelegt. <lacht>
2: nee, ähm, aber wie gesagt, ich finde es tatsächlich, dass ähm, die Cross- also der Cycle-Crosh-Board jetzt im modernen oder der cross Sport wie er genannt wird, eigentlich äh, es verdient hat, viel mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Äh, nicht nur, weil ich den Liebe und, 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 und äh, das äh, immer in, mein, in meiner DNA drin ist, sondern halt einfach, weil das halt wirklich ein sehr, sehr interessanter Sport ist und, und auch viele viele Möglichkeiten da äh, darbietet, wie zum Beispiel Kinder, die durch den Wald fahren mit ihrem normalen Fahrrad, ohne Crossrad, die lernen Fahrtechnik, die können mit dem Fahrrad besser umgehen, kommen besser zur Schule zum Beispiel, also sicherer zur Schule. Und das Gleiche gilt natürlich auch äh, jemand, der Crossrad fährt und Straßenrenn fährt, der fährt in ein Feld, ähm, wo, wo 50 Leute äh, im Rennen sind, fährt der sichere durchs Feld und kann sich da auch besser behaupten. Ähm, also es gibt viele Gründe, warum der Spruch einfach zutrifft. Äh, und und ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen Leitfaden von mir. Ja.
0: Und ihr hattet ja auch gesagt, diese Community, die ist vielleicht nicht so mega groß, aber halt äh, sehr, sehr gut und hält auch gut zusammen. Genau. Dann nehme ich jetzt auf jeden Fall mal aus diesem Gespräch äh, nicht nur die verschiedenen Vorzüge von Cyclocross mit, sondern ganz konkret auch äh, diese WM in Hamburg. Also herzliche Einladung an alle, die jetzt zugehört haben und da in der näheren Umgebung wohnen oder bereit sind, äh, dahin zu fahren, sich das einfach mal anzugucken. Anfang Dezember, am 1. Dezemberwochenende in Hamburg im äh, Volkspark. Und auch ganz herzliche Einladung, äh, wer jetzt durch diesen Podcast oder auch vorher vielleicht schon mal so ein bisschen angefixt äh, ist vom äh, Cyclocross, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt tatsächlich äh, doch eine ganze Menge an Rennen in Deutschland, auch einige Rennserien, in denen das so zusammengefasst ist. Äh, die bereits erwähnte Stevens äh, den Stevens Cup in Norddeutschland, aber auch verschiedene in äh, Ostdeutschland, äh, in Nordrhein-Westfalen den NRW Cross Cup und auch in Süddeutschland gibt es verschiedene und natürlich die Bundesliga, die äh, in ganz Deutschland stattfindet, auch eine ganz herzliche Einladung mal bei einem Cyclocross-Rennen vorbeizuschauen oder auch eben bei einem Hobbyrennen einfach mal mitzufahren. Es macht Spaß, es bringt was für die Fahrtechnik und es ist eine coole Community. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an Cindy Schwedler und an Jens Schwedler, beide amtierende UCI-Weltmeister- in der Mastersklasse im Cyclocross. Vielen Dank, dass ihr hier eine, ja wie ich fand, insgesamt doch flammende Brandrede für den äh, Cyclocross-Sport gehalten habt. Und wer Interesse hat, die wichtigsten Tipps zum Thema Fahrtechnik mit Jens Schwedler findet ihr auf unserer Webseite bike-x.de. Wenn ihr da in die Suche Jens Schwedler eingibt oder Cyclocross-Fahrtechnik, dann findet ihr diese Tipps. Und dieser Podcast äh, wird wiederkommen, und zwar in 14 Tagen. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an das Ehepaar Schwedler.
1: Vielen Dank.
2: Danke, Moritz. Danke, Roadbike.
0: Und bis zum nächsten Mal an alle. Macht's gut.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.